0: Fala, Rubro Negro e Rubro Negra. Seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto. Dessa vez o Sigo Invicto acompanhando novamente o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer para você a análise de dois jogos contra o Fortaleza e contra o Juventude. E aqui comigo temos Felipão. Tudo bem, Felipão? Seja bem-vindo a mais um podcast.
1: Fala, Ferreira. Foram dois jogos aí muito diferentes, né? Dois jogos que de maneira muito diferente. E um contra o Fortaleza, que é um adversário que a gente já esperava alguma dificuldade, e outro contra o Juventude, que é um time muito mais modesto, mas acaba que o jogo teve uma situação muito atípica, e a gente vai falar aí um pouquinho sobre.
0: O Fortaleza, que é um time que tava, tava nas cabeças, né tirou pontos de, do Atlético Mineiro, por exemplo, ganhou deles lá no, no Mineirão, e realmente a gente esperava que fosse um jogo difícil, né, e realmente foi um jogo difícil, é um time muito bem treinado, que tem essa até um conceito aplicado pelo Roger Sen né, e a gente vem abordar agora, como sempre, né, qual que é o nível do Fortaleza
1: atualmente, Filipão? Então, Ferreira, o Fortaleza é um time que a gente tem que entender que ele vem de uma estruturação aí que não é de hoje, né, é um time aí que nos últimos anos vem se estruturando muito bem, vem com um trabalho de futebol muito bem gerido, desde lá os tempos que o Rogério Senna era é treinador, sempre com base, pensando médio e longo prazo, uma tranquilidade para trabalhar, e até porque não ter essa pressão dos times grandes, ele acabou tendo uma estrutura e um futebol acima de muito dos times considerados os 12 grandes. Né? Hoje, por exemplo, um jogador, um treinador, é, vai preferir trabalhar no Fortaleza do que trabalhar no Vasco, do que trabalhar no Botafogo, com certeza hoje o jogador o treinador prefere estar no Fortaleza. E tem alguns bons jogadores, nenhum jogador estrelado no nível do Flamengo, mas você tem boas peças, hoje você tem um bom, um bom treinador, né? eu até, desculpa a pronúncia aí, mas é o Voifoda, né? que eu acho que é assim que se fala, mas que é um bom treinador que vem fazendo um bom trabalho aí, vem ganhando títulos menores o Fortaleza, não chega a ganhar uma Copa do Brasil, um brasileirão mas sempre faz jo- jogos difíceis contra os grandes. Na última Copa do Brasil saiu só nos pênaltis contra o São Paulo. No Brasileiro, até mesmo contra o Flamengo do Jorge Jesus, fez o passar muito aperto, a gente lembra lá naquele gol do Renier. Então, é um time difícil de ser enfrentado. É um time que se adapta muito bem às a- situações de jogo. Igual você falou, é um time que ganhou do Galo no Mineirão. Então, a gente esperava um jogo complicado. É, o Fortaleza é um bom time e
0: marcou a despedida, despedida do Gerson, né? Foi o último jogo do Gerson com a camisa rubro-negra. E quanto isso vai interferir no, no desempenho do time para o restante da temporada?
1: Ah, Ferreira, eu acho que é um jogador insubstituível. E esse clima de despedida, eu acho que pode mexer com o psicológico dos jogadores, tanto por bem quanto o mal. No sentido de os jogadores ou estarem mais concentrados, ou às vezes causar uma tensão maior do nervosismo então eu acho que pode afetar de diferentes maneiras, mas o Gerson é um jogador que vai fazer muita falta porque não tem substituto no futebol sul-americano, substituto para ele só no futebol europeu. É, e o Gerson foi uma
0: despedida emocionante, né, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao nosso Coringa, nosso Vapo, como a gente falou no último podcast, o Gerson sai, mas a cultura que ele implementou, todos os títulos ficam então, muito obrigado que ele tenha muito sucesso no futebol francês, né? Agora, falando do jogo, Filipão, o primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem, já fez dois gols, Bruno Henrique chamou a responsabilidade, mas, novamente, o time podia ter chances de matar o jogo novamente, né? Qual que foi sua análise aí do primeiro tempo do Flamengo?
1: Então, Ferreira, o primeiro tempo foi de um domínio quase que absoluto do Flamengo, até, eu acho, melhor do que o esperado, porque... Você praticamente não sofreu, ou sofreu muito pouco e você ameaçou o gol do Fortaleza o tempo todo. Inclusive, eu acho até que o gol demorou um pouco a sair, mas saiu, né? O Bruno Henrique foi lá e chamou a responsabilidade, fez o primeiro. Depois, mais próximo do intervalo, foi lá e fez o segundo. E o Bruno Henrique sendo esse cara que a gente espera, né? O Bruno Henrique de 2019, que decide jogos, que é o craque em campo que não vinha sendo em muitos jogos e que estava na hora dele ser, principalmente porque Arrascaeta e Gabigol, que são esses caras, estão é, convocados. Então essa era a oportunidade do Bruno Henrique voltar a ser aquele, voltar a chamar a responsabilidade e realmente foi isso que ele fez. Eu acho que o time como um todo foi muito bem e você teve o craque decisivo que foi o Bruno Henrique. Mas aí, no ponto negativo, a gente fala do gol perdido, né Ferreira? O Michael ali perdeu uma oportunidade, que era só ele rolar para o lado, mas aí ele tentou chutar e perdeu um gol assim, que podia ter resolvido o jogo, então a gente tem que lamentar isso, porque o torcedor do Flamengo já sabe que se o time não mata o jogo de vez no primeiro tempo, no segundo tempo vai ter sofrimento.
0: Ah, o Michael é sempre a mesma coisa, já deu para ele no Flamengo, ele tem que ser vendido logo, ele é um cara muito esforçado, gosta da história de vida dele. Mas ele é um jogador para Flamengo, infelizmente, né? Ele não tem condições, assim como ele nem o um Vitinho, para vestir essa camisa do Flamengo. Aí vem no segundo tempo, né? Como sempre, o time deu uma relaxada e logo ali no primeiro tempo, primeiro lance do jogo, Fortaleza fez um 1x0, né, Filipão? Aí vem aquela longa história. Fortaleza pressiona, o Flamengo defende e o jogo tomou outro caminho que poderia ter sido mais fácil, né?
1: Sim, Ferreira, é o que você falou. Ali a gente nem entendeu direito o que aconteceu, já saiu o gol. O time do Flamengo é, se enganou de achar que o segundo tempo ia ser tranquilo igual foi o primeiro. E nunca é. Até porque o adversário tenta se organizar, né? A gente fala: é, você está lutando contra um time que ocupa aí a parte de cima da tabela, então você é de se esperar que se ele foi muito mal no primeiro tempo, ele vai apresentar alguma melhora no segundo tempo. E eles foram pressionando e já saiu o gol. E aí vem aquele terror, né? E aí o jogo fica muito dramático, junta isso com o fato de ser a despedida do Gerson, tudo, ganha aquele ar de drama que a gente, eu acho que, tipo assim, é o principal defeito do Flamengo na temporada, né? todo jogo tem esse drama, nenhum jogo pode ser tranquilo. Exatamente.
0: É, e depois ali o Ceni quase que foi o ápice do jogo, né? Porque o Fortaleza ele, conseguiu incomodar o Flamengo, mas não conseguiu empate. Mas, e o Flamengo também, depois de um certo ponto, ele tomou a tônica do jogo, é, conseguiu de fato é, recuperar. E a gente tem a substituição do Pedro, né, Filipa? O Pedro eu acho que está com a cabeça nas Olimpíadas, não está com a cabeça no Flamengo. Ele deu um, um pit. Totalmente errado, na minha opinião. Aquilo não é atitude de jogador de futebol. ele é, expôs o, o próprio massagista do Flamengo, que ele ficou jogando coisa é, no chão para o cara pegar. A atitude de realmente é, de jogador mimado, é, no sentido ali de: é, de pô, o, cara, o Flamengo paga um salário alto para ele, o cara está reclamando. Aí a pessoa que vai que toma conta do clube vai lá pegar o que ele está jogando no chão. Isso não está não, não certo. É, ele é um ótimo jogador, craque de bola, mas o que ele fez está totalmente errado. É, também acho errado o postura do Rogério Sérgio de ter criticado ele publicamente, isso é uma coisa que tem que resolver internamente, tem que ser cobrado internamente, mas foi uma atitude totalmente repreensível dele, porque ele não com a cabeça no Flamengo, isso é fato.
1: Eu concordo, Ferreira. É, eu acho um desrespeito também com quem está entrando, né? com o jogador que está entrando, Porra, você faz um chilique que você saiu com o carentano, ainda mais que era o Muniz ali, que vem bem. Ou seja, o Pedro estava voltando de um coronavírus, que a gente sabe que às vezes atrapalha o rendimento do jogador nos primeiros jogos após ter se curado da doença. A gente viu isso acontecendo, inclusive no Flamengo. Então, não sei se era um absurdo tão grande a substituição... Mas é um comportamento totalmente antiprofissional de um cara que custou muito caro para o clube, que recebe um salário muito alto, que tem condições de trabalho muito boas, que é muito querido pela torcida. A torcida adora o Pedro. Pô, e se a questão das Olimpíadas, ele tem que entender que quem paga o salário dele para quem ele está trabalhando é o Flamengo. Que ele não não está deixando de ir para as Olimpíadas porque o Flamengo está sendo babaca com ele. Não, é porque vai ter Brasileiro, vai ter Copa do Brasil... Então, vão ter jogos importantes em que ter o Pedro ou não pode fazer a diferença. O Pedro pode ou não decidir uma classificação. Então, você não pode liberar um jogador tendo a opção de não liberar. Igual eu falei aqui, a gente conversou bastante sobre sobre isso semana passada. Então, eu acho, sim, que foi uma atitude muito repreensiva dele. E toda essa contexto
0: que foi criado pela CBF, do Flamengo ter falado que não ia convocar o Pedro, logo depois a CBF convocou ele, foi uma afronta, foi justamente para mexer com a cabeça do jogador. E a gente viu que eles conseguiram mexer com a cabeça do jogador. Então é um desrespeito que a CBF faz com o Flamengo, é um desrespeito que aconteceu é, relacionado à convocação do Pedro. Não é não. Por que, que não convocou o Rodrigo do Real Madrid? Porque o Real Madrid não deixou. Por que não chamou ele? Então é um desrespeito com o Flamengo que a CBF vem fazendo. Eles querem prejudicar a gente, isso é nítido. Isso é de tempo atrás. E o Pedro ele tem que entender justamente isso, que o Flamengo que paga o salário dele não é CBF e, igual a gente vem falando, falando atualmente, é, ele tem que dar títulos para a torcida do Flamengo, não é para a torcida do Brasil, não é para pessoas que veem a Olimpíada, até porque a Olimpíada nem é valorizada é, acho até um absurdo ele querer jogar a Olimpíada, é, enfim é, isso é uma coisa que não pode se repetir, ele tem que botar a cabeça no lugar, porque contra o Juventude ele não jogou porra nenhuma também aí Filipão o jogo contra o Fortaleza terminou 2x1, né, vitória importante do Flamengo, 3 pontos conquistados e é, embora nós tiver, tivemos problemas despedida do Gerson e novamente muito obrigado Gerson, até a próxima não é um adeus mas sim um até breve aí vem o jogo contra o Juventude a gente nem tem roteiro para esse jogo porque nem tem muito o que falar de futebol é um absurdo times de Série A serem sujeitos a jogar naquelas condições, mais uma vez é um absurdo, não tem como praticar futebol
1: naquelas condições foi um, outro desrespeito com o Flamengo. Não tinha que ter jogo. Ferreira, não é só um desrespeito com o Flamengo, não. É um desrespeito com o próprio campeonato. Cara, imagina se um, alguém de outro país... Deixa eu ver como é que é o futebol do Brasil. A Liga tá passando aquilo, mano. É assim, algo totalmente absurdo. Não tem como ter futebol profissional, nem nas, categor... nem nas divisões inferiores deveria ter jogo naquelas condições. Realmente é assim, algo lamentável e eu não consigo nem criticar nem o treinador nem os jogadores. Apesar de que eu acho que os jogadores demoraram a entender é, que não dava para nem tentar jogar era realmente chutão para frente, bumba meu boi, vamos ver o que é que dá. Mas eu, eu tenho muita dificuldade assim de criticar, de falar que deviam ter agido diferente, porque não tem condição. assim Flamengo é um time de imposição com base no, no toque de bola, com base em envolver o adversário, você não tem a mínima condição de fazer aquilo, na verdade, você não tem condição de fazer quase nada, só de realmente chutar para frente, contar com a bola, fazer alguma coisa improvável, igual o recuo, eu acho que o Mateuzinho assim, foi um pouco inexperiente, mas também eu não consigo condenar ele, porque é uma jogada que, num gramado minimamente razoável, é a jogada muito segura, se recuar para o Diego Alves, o Diego Alves normalmente sai ajudando com o pé muito bem, então é realmente assim, não tem que falar, só lamentar. Eu não acho um jogo que serve de parâmetro para nada, porque assim, não vai ter outros jogos como esse, né? Se tiver, nossa senhora, é para o campeonato acabar de vez. Mas assim, eu não consigo fazer críticas, nem fazer uma análise, só realmente questionar, assim, é, como todo mundo está sendo prejudicado, o campeonato está sendo prejudicado, a imagem do campeonato está sendo prejudicada, e que não, te, não tem como não adiar um jogo desse. É realmente lamentável o que aconteceu. Cara, é um timezinho de Série B do
0: Juventude, só assim que eles conseguem se equiparar com o Flamengo. Eles dependem de fatores naturais, de fatores extra-campos, que é aquele gramado encharcado, aquele gramado sem condições, nenhuma de jogo, nenhuma de jogo. Não pode ter jogos nessa condição, cara. É inadmissível acontecer isso num Campeonato Brasileiro, que rende milhões por ano. Um time não tem... falaram que o sistema de drenagem funciona, né? Mas me leva a questionar se realmente ele estava ligado ou se realmente ele estava funcionando, porque é inadmissível, cara. Desde o primeiro minuto, a bola não rolava. A bola simplesmente parava na, na poça de água, cara. Isso acontece em várzea, em campeonato de várzea, em campeonato de Série A, que rende milhões e milhões e milhões de reais... É inadmissível. É, eu não sou um cara que ficou nervoso com o jogo do Flamengo, mas hoje consegui me tirar do sério para você ter uma noção. Então, esse jogo, cara, foram três pontos que o Flamengo perdeu para o juventude, pode fazer é, é, falta ali no final do campeonato. E, cara, esses três pontos eu não vou voltar, eu tenho certeza que no Maracanã, se tivesse 70% de condição de jogo, Flamengo olhava, porque o time do Juventus já é uma merda, é muito ruim, é um time de Série B, um time fraco, um time que depende de, de fatores de extra para sequer ganhar um ponto em cima da gente, então é um jogo, um jogo realmente que não dá pra gente analisar fator bola, é, não dá para botar a culpa no Rogério Ceni, porque desde o primeiro minuto ele falou para os jogadores do Flamengo que era um jogo diferente, que era para lançar a bola para frente, que era para chutar a bola para frente, eles insistiram em continuar pelo chão, principalmente Diego Ribas, o próprio Mateuzinho, mas não dá para botar muita culpa neles, é o estilo de jogo do Flamengo, respeito isso, mas eles têm que entender que, igual cara, jogando na altitude, era, era melhor ter sido esse jogo na altitude do que nessas condições. Foi o, foi o jogo que o Flamengo enfrentou as piores condições até hoje na temporada. E isso não pode acontecer, cara. É, para um campeonato brasileiro, para o nível de um campeonato brasileiro, isso é inadmissível.
1: É isso aí, Ferreira. Você tem razão. Realmente, se botasse o Messi para julgar ali, o jogo não ia render. Se botasse o Messi o Chano Ronaldo ali, talvez não saísse gol. Se tivesse... Os melhores jogadores do mundo talvez não tivesse Então, a gente só tem que lamentar que tenha havido esse jogo nessas condições e não criticar. Até o time do Bayern
0: ia, ia sofrer, sofrer dificuldades nesse, nesse gramado. E, novamente, a gente externa a nossa indignação. É, espero que o Flamengo não tenha que enfrentar mais condições adversas dessas durante o campeonato, porque isso é um absurdo, é inadmissível. E outra outro Absurdo também, eu acho que foi a postura dos jogadores do Flamengo. Eles tinham que ter reclamado, eles tinham que ter falado que aqui não tem condições de jogar. Porque enquanto forem condizentes, a entrevista do Diego Ribas foi totalmente condizente. Enquanto eles forem condizentes, as condições vão continuar assim. Então já aproveita, já bate de frente de uma vez. Já tá batendo de frente com a CBF por causa do Pedro, tem que bater de frente com a CBF por causa desse jogo. Porque esse tipo de jogo não pode acontecer, seja para Flamengo, seja para Atlético Mineiro, seja para São Paulo. Então, é, externo aqui é a minha completa indignação com o que foi apresentado de futebol. Então é isso, né, Felipão? Hoje foi um podcast mais curto, porque até porque a gente não tem muito para o que falar de futebol, é, já que o jogo contra o Juventude foi ridículo, e o jogo contra o Fortaleza, de certa forma foi mais tranquilo de comentar agora a gente fica para os próximos jogos o próximo compromisso do Flamengo é contra um outro time vindo aí de Série B que é o Cuiabá, dessa vez vai ser um estádio de Copa, vai ser em uma cidade que não tem condições climáticas tão adversas como o Caxias do Sul então eu acredito que o time do Flamengo vai ter um desempenho bem superior, o Cuiabá é um time melhor que o Juventude, mas o Flamengo vai estar jogando em condições melhores, e quando as condições estão iguais, nós somos muito mais superiores que eles
1: é isso aí, Ferreira. O Flamengo aí tem uma sequência de jogos é, seguida, né, sem nenhuma pausa, o brasileiro. Daqui a pouco você pega o galo, então o time tem que manter uma constância aí. É, juventude, o jogo contra a juventude, um capítulo à parte, mas manter a constância aí que vinha, me, a melhor defensiva que vinha apresentando, para ter condições de quando os jogadores das seleções voltarem, Rescaeta, Gabigol, pelo menos o time está ali brigando pelo topo. E aí eu acho que a situação tende a se desenrolar bem favorável ao Flamengo.
0: Notícia boa também, pode ser que tenhamos Brasil versus Uruguai aí na semifinal, ó, nas quartas de final da Copa América. Então, teoricamente, ou volta a Rascaeta, ou volta Gabigol e Everton Ribeiro. Né? Tomara que esse confronto é, aconteça mesmo, porque não dá, não dá para depender de Michel, não dá para depender de Vitinho, a gente precisa de nós um jogadores de volta. Então é isso, galera. Desejo uma boa noite, Invicto agradece. Dou agora é, mais um espaço para o Filipão dizer um até logo,
1: até as próximas. Agradecer de estar nos ouvindo e convidar para conhecer nosso trabalho no Instagram. Ficamos por aí, um abraço. Um abraço, galera. Siga fica até fica por aqui, até a próxima.